0: Crime bekommt ihr auch noch 10% Rabatt. Der Link ist auch noch mal in der Episodenbeschreibung. Und Happy Snacking. Sounds of Crime.
2: Triggerwarnungen. Dieser Podcast ist für Hörende unter 18 Jahren nicht geeignet. Die Episoden dieses Podcasts können verstörende Inhalte über Gewalt, Mord und andere kriminelle Handlungen auch an Minderjährigen beinhalten. Welche Themen genauer besprochen werden, findest du in der
0: Beschreibung. Bitte überlege sorgfältig, ob du dich dieser Art von Inhalten aussetzen möchtest, bevor du weiterhörst. Es ist kurz vor 17 Uhr am 29. Juli 2020. Ein Louisiana State Trooper stoppt einen schwarz-orangen 2017er Chevrolet Camaro auf dem Highway 17 in Louisiana. Der Fahrer des Wagens hatte die Geschwindigkeitsbegrenzung missachtet und war in einer 55er-Zone 73 miles per hour gefahren. Und das sind nur, um sich das mal vorzustellen, in Kilometer pro Stunde umgerechnet wären 88 erlaubt gewesen. Er ist aber ca. 117 gefahren, Kilometer pro Stunde. Aber es kommt alles anders als gedacht, denn der 18-jährige Fahrer hatte sich nicht nur das zu Schulden kommen lassen. In unserem heutigen Sounds of Crime werden wir uns das bodycam des vorfalls anhören, bei dem die Videodatei auf YouTube zugänglich ist. Es ist wieder alles auf Englisch, aber wie ihr wisst übersetzen wir es ja im nachhinein oder fassen es zusammen.
1: Hey, good afternoon. I'm Trooper Nielsen, Louisiana State Police. The reason why I stopped you was for speeding. You know how fast you're going? No, 73 and a 55, so it's 18 over the limit. Uh, do you have your driver's license? No, sir. Do you have a driver's license? No, sir. And why are you driving? I was just... Okay. you have any weapons on you? No, sir. No, you just, it's okay. I was just asking. What's your name, man? Michael. Michael. Is anybody with you? No, sir. just me. You have insurance? All right, show me your insurance. Whose car is this, man? Big boys' car. Your big brothers? Yeah. You smoking weed today?
0: Der Polizist stellt sich vor: Ich bin Trooper Nielsen von der Louisiana State Police. Er sagt, er habe ihn wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung rausgezogen. Auf Nachfrage kann der junge Mann, der vor ihm steht, nicht sagen, wie schnell er war. Trooper Nielsen erklärt ihm, dass er 18 Miles per Hour, also ca. 29 km pro Stunde, zu schnell war. Als er fragt, ob der junge Mann einen Führerschein hat, sagt er nein. Er habe keinen. Trooper Nielsen fragt, warum fährst du dann? Und er sagt, er wollte einfach nur nach Hause fahren. Nielsen möchte gerne seinen Namen wissen und hier in dem Video bzw. in dem Tonmaterial war der Nachname von der Person, die das Video hochgeladen hat, jetzt rausgeschnitten. Aber er sagt, dass er Michael Mitchell heißen würde. Michael Mitchell sagt, dass er alleine unterwegs sei. Und als der Trooper nach seiner Versicherung fragt, steigt er ins Auto, um sie zu suchen. Also. Michael Mitchell Mitchell äußert, dass das Auto seinem großen Bruder gehöre. Trooper Nielsen kriecht der Geruch von Marihuana in die Nase, als Michael Mitchell die Tür zum Auto öffnet. Dieser beteuert, gerade nüchtern zu sein, aber heute im Laufe des Tages einen Joint geraucht zu haben. Michael Mitchell hat angeblich keine Ahnung, wie seine Adresse lautet. Er sagt, er würde nach Hause fahren, aber kann nicht äußern, wo genau sein Zuhause ist er habe sich verfahren sagt er er weiß nicht wo sein zuhause ist jedenfalls sagt er er ja, kann es ja. nicht sagen ja. genau ja
2: okay also er behauptet er hätte sich verfahren und würde jetzt nicht wissen wie er nach hause kommt er hat aber scheinbar kein navigationsgerät oder so um nach hause zu finden
0: ja ähm, ich weiß auch nicht genau, wie er sich das vorgestellt hat, dass man ihm das abkauft. Er wirkte nämlich, ich weiß nicht, er macht in dem Video schon einen nervösen Eindruck auf mhm. mich, aber er ist trotzdem relativ ruhig. Ähm, also er ist ein bisschen so unterschwellig nervös, habe ich so das Gefühl. Und ich finde, er macht sich damit, wie er rumdruckst, weil er komischerweise jetzt gerade seine Adresse nicht sagen kann, macht er sich so ein bisschen verdächtig, zumindest was das angeht, dass er noch in diesem Moment high sein könnte. Mm. Aber wir werden auch bald rausfinden, dass da viel mehr noch hintersteckt. Oh, okay. Ja, wir kennen es aber, glaube ich, alle, wenn wir in Kontakt mit der Polizei kommen. Das haben wir ja schon ganz oft besprochen, dass man dann super nervös ist. Also das würde ich jetzt erstmal nicht als sehr verdächtig. Ähm, ja, einstufen, aber eben, dass er sagt, dass er nicht weiß, wo er wohnt also oder dass er jetzt seine Adresse nicht sagen kann.
2: Voll, stimme ich dir absolut zu. Und zusätzlich, das könnt, konntet ihr jetzt nicht sehen, ähm, aber wenn ihr jetzt selbst nochmal recherchiert hättet, dann würdet ihr wissen, dass... Ähm wie hieß er jetzt, Wie hat er, was hat er gesagt, wie er hieß? Michael Mitchell. Michael Mitchell ähm, ist schwarz. Und genau. das ist ja auch nochmal eine andere Sache, vor allem in den USA, als ähm, schwarze Personen von der Polizei angehalten zu werden, in der Sorge, dass ähm, da Polizeigewalt herrschen wird, die unverhältnismäßig ist und ähm,
0: gefährlich werden kann. Ja, das war auch relativ kurz, nachdem das mit George Floyd war. Und... Man sieht richtig, ähm, also der Polizist ist weiß und er sagt zu ihm ähm, oder er fragt ihn, do you have any weapons, also hast du irgendwelche Waffen bei dir? Und er hebt gleich die Hände und sagt, nein, nein, ich habe nichts dabei, schon ein leicht panisch. Und ähm, dann sagt der Trooper auch, nee, ist alles okay, ich wollte wirklich nur fragen. Also ja, es ist ähm, vielleicht dem auch geschuldet, das äh, hast du recht.
1: Hammer! I'm a mile north on LA 17 over here, north of Winsboro, uh, on just north of LA 4, and I got this car speeding 73 and a few black and orange Camaro, yeah. and it's got like three bullet holes in the left side of it, the in that Camaro, that little triangle window right behind the driver door. And right in the door jam, there's a there's a round, and there's like two right behind that. Um, and he said he thinks his brother said his car was in something two nights ago. Now he says he lives in Winsboro, but he's got a Richwood address, and the car comes back out of Monroe, and he's got this uh he's got a GPS thing put in, but he don't even know the address, so he's lying about a bunch of junk.
0: Nielsen sitzt in seinem Auto und telefoniert mit einem Kollegen eines nahegelegenen Police Departments. Er gibt seinen Standort durch und beschreibt die Situation, die er vorfand, als er das Auto begutachtete. Trooper Nielsen hatte nämlich bei seinem Rundgang um das Auto im Glas der Fahrerseite drei Einschusslöcher feststellen können. Michael Mitchell sagt, er könne sich nicht mehr recht entsinnen, aber sein Bruder hatte gesagt, dass das Auto vor ein paar Tagen in irgendwas verwickelt war. Was Nielsen aber auch irgendwie seltsam vorkommt, ist, dass Michael sagt, er würde in Winsboro wohnen, aber seine richtige Adresse in Richwood wäre. Das Auto würde aus Richtung Monroe kommen. Trooper Nielsen hätte schon längst gewittert, dass Michael Mitchell nicht die Wahrheit sagt. Seine Kollegen eines anderen Departments sollen für ihn überprüfen, ob sie irgendwas über das Auto herausfinden können. Und diese Antwort würde er später bekommen, denn das Auto wurde als vermisst gemeldet. Ei, ei, ei. Mhm. Oh. Also das liegt jetzt irgendwie nahe, dass er das Auto zumindest gestohlen hat. Ja. Aber was haben denn die Einschusslöcher damit zu tun? Oh. Also Vermutlich nee, nichts Gutes. Ja, also man könnte jetzt denken, okay, er hat das... Diese Einschusslöcher könnten von ihm stammen, wenn er versucht hätte, in das Auto irgendwie reinzukommen. Aber warum sollte man dann ein Auto klauen, wenn man es dann beschädigt so stark? Ja, für mich wirkt es ein bisschen
2: wie verteidigt, als das Auto geklaut wurde, zum Beispiel, mhm. dass er damit davon gefahren ah, okay, ist und ja. ähm, ihm in die Seite geschossen wurde. Was könnte das denn noch sein, ohne dass ich es jetzt weiß, was es ist? Mhm. Ja, ich habe halt echt eigentlich eher so im ersten Moment an irgendwelche. Ähm, Gang-Sachen oder so gedacht oder so. Mhm. Also halt, ja, sag ich mal relativ gängige Gewalt und deswegen habe ich mir jetzt im ersten Moment nicht unbedingt den Kopf da drüber zerbrochen, dass da jetzt drei Einschusslöcher sind, aber komisch ist es natürlich schon und ja. dann auch noch mit den ganzen anderen Unstimmigkeiten, die da ähm, vorweggehen, gehen, die, die auch der Trooper
0: schon sehr, sehr komisch findet und ja. auch so einordnen kann. Genau, also generell gibt es in diesem Bodycam-Footage viel Material, wo der Polizist einfach telefoniert und mhm. mit anderen Departments spricht und sich austauscht und ähm, dann findet er auch so ein paar Sachen noch heraus, die wir gleich hören werden und es ja. ähm, bleibt noch spannend.
1: Where, you, where do you live? Be honest to me. Monroe, yes, Richwood, yes, you don't live in Yes. No, Why would you try to bluff me on that? Why would you lie to me on that? Because I already knew that before this guy said something. What's up? Talk to me. You better stop lying to me right now, or you're going to be in jail. I'm just going, I'm just going to my sister's. Outfit. To your sisters? So when I kept asking you where you live, you don't even know because this ain't even your house. You better get some accurate in you and stop lying to me, or I swear to God you fix to go to jail. Do you understand? Yes, sir. That's the last freaking lie you better tell me. Yes, sir. What's your last name? Sir. Who took the car? Who took that car from whoever it belonged to? He gave me. Permission. He, Mike, gave you permission to drive this car? Yes, sir. Who gave him permission? Yes, sir.
0: Alle Namen, die jetzt hier in dieser Sequenz gefallen sind, wurden wieder rausgeschnitten, aber ja, kann ich euch ähm, ja, jetzt im Nachhinein zusammenfassen. Äh, Trooper Nielsen konfrontiert jetzt nämlich den 18-Jährigen mit seinen Lügen über seinen Wohnort und ähm, da taut Michael so ein bisschen auf und gibt das dann auch zu. Und Trooper Nielsen fragt dann, warum lügst du mich an? Er habe es nämlich schon gewusst, als in Anführungsstrichen dieser Mann, so nennt er ihn, irgendwas gesagt hatte. Da hält Michael Mitchell nur inne und guckt in die Ferne. Und mit dieser Mann ist eine Person gemeint, die wenige Minuten zuvor hinter dem Polizeiwagen stehen blieb und mit einem anderen Mann am Telefon geredet hat. Und der Mann am Telefon hat genau dieses Auto gesucht. Und der Anrufer sagt, das Auto würde einem Michael Robinson gehören. Michael Mitchell sagt jetzt, er wolle zu seiner Schwester fahren. Und dass der Besitzer des Wagens ihm erlaubt hatte, diesen zu fahren. Der Trooper fragt also nochmal nach, Michael Robinson hat dir die Erlaubnis gegeben, das Auto zu fahren? Yes, Sir, sagt da Michael Mitchell nur drauf. Und hier merkt man auch, dass der Michael, also es sind ja zwei Michaels involviert ab dieser Stelle. Michael Mitchell ist der, der das Auto gefahren hat und Michael Robinson ist der, dem das Auto eigentlich gehört. Und man merkt schon richtig, wie Michael Mitchell, der Fahrer, sehr kurz angebunden ist. Und er redet auch während der ganzen Sache so wenig wie möglich. Vielleicht, weil er sich nicht belasten will mit irgendwas, was er sagt. Aber ist natürlich auch ein bisschen, ja, vielleicht auch der, wenn man jetzt mal nicht weiter denkt, sondern einfach nur von der Situation aus geht, einfach der Nervosität geschuldet. Aber finde ich auch mhm.
2: auffällig. Mir ist direkt der Gedanke gekommen, dass er super unsicher wirkt mhm. und so, ja, sehr verschlossen. Also wenn er nichts zu verstecken hätte, dann würde ich jetzt nicht so eine Reaktion erwarten und weiß nicht, so die, diese verschränkten Arme und dass er da so irgendwie nervös an seinem Kopftuch rumspielt und dann auch nur so kurz antwortet und auch immer dieser abschweifende Blick woanders, und er kann den gar nicht anschauen, hm, während er richtig. spricht und der Trooper sagt ja auch so von wegen, das ist jetzt deine letzte Lüge, die du gebracht hast, sei jetzt Ehrlich, ja. ähm, aber ich habe immer Gefühl, dass es das nicht war. Vor allem nicht der Fakt, dass ihm dieser Michael Robinson da die äh, Erlaubnis gegeben hat, das Auto zu fahren.
0: Genau, ein Auto, was jetzt als vermisst gemeldet wurde und ja. drei Einschusslöcher auf der Seite hat. Ja. Zwischen dem letzten und dem nächsten Sound sitzt Trooper Nielsen in seinem Streifenwagen und telefoniert mehrere Police Departments und Kollegen ab. Nach den Telefonaten und dem Ergebnis der Anrufe kommt Trooper Nielsen nun zurück zum Auto, wo mittlerweile schon ein Kollege auf ihn wartet.
1: like this looks close like like, bam 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 yeah and yeah. the boy <laughs> see, see? What, I, what, I, what I'm being told is that the boy who gave him permission to use the car is missing so he's lying his ass off We go looking for the person who owns the car find out that the, the son of the owner of the car is missing <laughs> And now we got bullet holes all in the car. I got you. So something's something bad. Right? The only thing he lied about was his address in Winsboro. So he don't have a driver's license, but he lied about living down here. I don't think I don't know what he thought that was going to do. But he lives in Monroe. Lives in Richwood, and the the, the car is registered out of Monroe to. The,
0: der Beamte deutet auf die Einschusslöcher und sagt, dass es so aussieht, als wären die Schüsse von Namen abgegeben worden. Sein Kollege sieht das auch so. Nielsen sagt, es würde so aussehen wie im Zitat Bam 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 und deutet damit an, dass dabei jemand getroffen worden sein könnte. Trooper Nielsen nimmt seinen Kollegen zur Seite und erzählt ihm jetzt, dass er gerade erfahren hatte, dass der Besitzer des Wagens, der Michael Mitchell angeblich erlaubt hatte, das Auto zu benutzen, als vermisst gemeldet wurde. Nielsen beginnt jetzt eins und eins zusammenzuzählen. Das Auto samt Besitzer wird vermisst. Er sagt, dass das Auto wohl auf den Vater läuft, aber der vermisste Michael Robinson normalerweise im Besitz des Wagens ist und nicht Michael Mitchell. Zusätzlich sind da die drei Einschusslöcher. Michael Mitchell hatte darüber gelogen, wo er wohnte. Also alles in allem finden die Polizisten gerade alles etwas seltsam. Sie sollten aber auch bald herausfinden, was dahinter steckt. Ja, oh, das klingt alles gar nicht gut für mich und da tut sich auf jeden Fall eine größere
2: Situation auf, als man vielleicht im ersten Moment mhm. erwarten würde, gerade in den USA mit vielleicht irgendwelchen ähm, Gangs, die sich gegenseitig äh Jagen oder beschießen, das ist überhaupt nicht cool, dass es sowas überhaupt gibt, gibt dass sowas existiert, aber ich, das ist Gang und Gäbe, ja. würde ich mal behaupten. Und ähm,
0: da steckt ja aber wohl doch noch was anderes hinter. Ja, und das bemerken jetzt auch langsam die Polizisten. Also vor ja. allem der Trooper Nielsen, der ja wirklich eigentlich nur gedacht hat, der ja. Typ fährt gerade 18 Miles per Hour oder 29 kmh zu schnell, den ja. halte ich an, weil. Er eigentlich auf Streife war ganz normal. Ja, ja aber ähm, da tut sich echt eine größere Situation auf
1: I'm the obvious thing I want to do. Hey, yep. put your hands up! Put your hands up. Put your hands up. Put your hands behind, behind your back. Put your hands behind your back. Don't move. Do you understand? Don't move. To get you into court of law, you have a right to an attorney. Have one present during any questioning. At any time you choose not to make any statements or answer any questions. Do you understand? If you cannot afford an, an attorney, one will be appointed to represent you by the court. Do you understand? Do you understand? Who is that? Who is that? That's him. Who is who? That's Mike. That's Mike. Yeah. How did Mike get there? Tell me. It wasn't me, man. It was okay. I just hit him. The... I just hit him, bro. I did. You just hit him? I did. I did. Okay, lock lock this down. Lock this
0: Oh God. Trooper Nielsen und sein Kollege gehen noch einmal um das Auto herum, bis Nielsen sagt, I'm gonna do the obvious, also ich werde jetzt das Offensichtliche tun. Er öffnet die Fahrertür und betätigt einen Knopf, der den Kofferraum öffnet. Darin befindet sich die Leiche eines jungen Mannes. Die Stelle des Kofferraums ist im Videomaterial natürlich zensiert. Was man dann noch hört, ist die Verhaftung von Michael Mitchell. Der Sound, diese Musik, die da war, ist der Klingelton übrigens von dem Trooper. Ich habe mich nämlich auch erst gewundert, ob das irgendwie Musik ist oder so. Nein, das ist der Klingelton. Und Trooper Nielsen verhaftet dann Michael Mitchell und zeigt dann auf das Auto und fragt Mitchell, wer ist das da? Und er erwidert, das ist er. Das ist Mike. Und tatsächlich es ist es Michael Robinson, der vermisst gemeldete Besitzer des Wagens. Nielsen fragt, wie ist Mike da hingekommen? Michael Mitchell fängt an zu weinen und sagt, I just hit him, also ich habe ihn getroffen. Die Schüsse, deren Einschusslöcher man auf der Fahrerseite des Wagens sieht, wurden also auf Michael Robinson abgegeben und er dabei tödlich verletzt. Während Trooper Nielsen Michael Mitchell ins Auto verfrachtet, soll sein Kollege die Kofferraumklappe vorerst wieder schließen.
2: Okay. Gott, ich habe schon, als du den, das Video abgespielt hast, ich sehe die Sachen als Video und ihr hört sie ja dann als Sound, aber als du das Video schon abgespielt hast und er da gesagt hat, ich äh, werde jetzt das Gewöhnliche machen oder das, das
0: ähm, Offensichtliche. Das
2: Offensichtliche, genau. Und da zum Auto geht, ähm, hat schon nur mir hier so einen Blick rübergeworfen. Ich hatte schon, oh, nee, okay, jetzt, ja, jetzt werden wir es direkt rausfinden, was passiert ist oder zumindest, ähm, wo die vermisste Person ist und äh, die Person, der das Auto gehörte und oh, ich bin geschockt und vor allem finde ich so krass, dass der in dem Moment, als er das gesehen hat, sich dann umdreht und ihn dann festnehmen lässt, beziehungsweise festnimmt und wie der dann all die Sachen, die er sagen muss, runterrattert, mhm. zwischendurch noch so nach Luft ringt, weil er das so, so schnell sagt und das ist irgendwie... Das ist so absurd zu sehen und irgendwie auch ein bisschen beeindruckend, muss ich sagen, ähm, wie da plötzlicherweise so ein Schalter umgelegt ja. wird und da einfach agiert wird und die Sachen, ja. sag ich mal, im Schlaf gekonnt sein mhm. müssen oder gekonnt werden müssen. Mhm. Und das ist, schon, das ist schon krass, dass dann, du hast es dann plötzlicherweise halt wirklich
0: mit einem Verbrechen zu tun, mit einem Kriminalverbrechen genau. und das ist pff, da das ist schon hart, ja. glaube ich. Also er war vorher und ja auch während der Verhaftung ähm, war der äh, Trooper Nielsen sehr respektvoll und auch nett, also ich empfand ihn als sehr nett ja. bis zu diesem Zeitpunkt, an dem er wirklich dieses Verbrechen gesehen hat, klar, denkt man denn wahrscheinlich auch als professioneller Polizist anders von dem Menschen und ist halt eben nicht mehr so nett zu dem, ja. aber wie du sagst, es hat sich angefühlt oder es sah aus wie, als wäre wirklich so ein Scheiter umgelegt worden, jetzt ist die Situation so ernst, wie er vermutet hatte ja und äh, dieser Moment muss selbst für einen sehr geübten Polizisten so schlimm sein, wenn sich deine schlimmste Befürchtung einfach bewahrheitet und mhm. du und wie er schon sagt, I'm gonna do the obvious. Das heißt, er hat sich das vielleicht schon die ganze Zeit so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, seit er gehört hat, dass der Junge vermisst ist und dass da die ja. Einschusslöcher sind und ähm, boah, es ist schon, ist schon krass. Und das Video impliziert es mir auch, dass ähm, Michael Mitchell und Michael Robinson sich persönlich kannten, mhm. denn ähm, er nennt ihn ja Mike. Das Stimmt. ist Mike. Stimmt. Und das ist ja ein Spitzname. und ja. das, ähm, Da dachte ich mir das erstmal, ah, okay, gut, ähm, die sind sich wahrscheinlich nicht ganz unbekannt. Ja, ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass der Trooper
2: ihm noch mal die Zeit geben wollte, selbst darüber zu sprechen ähm, und sich, sage ich mal, zu stellen oder darüber zu reden, ohne dass er ihn dazu auffordern muss. Aber ähm, ich war auch überrascht zu sehen, dass er direkt emotional wurde dann mhm. in dem Moment, als er ja gefasst war und ähm, er wusste, da kommt er nicht mehr raus. Ja,
0: fand ich auch. Ja. Und an dieser Stelle möchte ich noch ein bisschen was zum Opfer Michael Robinson sagen. Michael war ein 23-jähriger Student aus Monroe, der kurz davor war, auf der Grambling State University seinen Studiengang zu absolvieren. Danach wollte er laut Aussagen seines Cousins ähm, State Trooper werden und hatte seine Bewerbung auch schon abgeschickt. Sein Cousin Adrian Harris sagt über Mike, dass er immer ein lebenslustiger und positiver Mensch war. Und ähm, er sagt auch noch zusätzlich, Zitat, als er verschwunden war, wussten wir, dass irgendwas schief läuft, weil das so gar nicht zu ihm passt. Zitat Ende. Oh Mann, also State Trooper ist dann. Ähm, das gleiche wie Nielsen ist.
2: Oh Gott. Ja. ja, wenn der die Information danach bekommen hat, dann wird er wahrscheinlich auch ähm, zu dem Fall auch nochmal eine andere, andere Sicht oder eine andere der wird eine andere Bedeutung bekommen, weil eigentlich ja. versuchen die PolizistInnen, das ja auch nicht mit nach Hause zu nehmen. Aber ich glaube, gerade wenn jemand irgendwie ähm, Teil deiner Ränge werden möchte und ähm, ja vielleicht auch sehr qualifiziert dafür gewesen ist, auch wie die Freunde sagen, dass das ihm gar nicht ähnlich sieht und er dann vielleicht sehr zuverlässig ist, mhm. dann, ja, dann ist das, glaube ich, echt auch nochmal noch mal eine ganz andere Sache.
1: ja. All right, I get the guy out, he's super nervous, uh, he lies to me about his address. He's got no driver's license. He says he's going to his house in Winsboro. Well, I find out he lives in Richwood, Okay, and I call uh, Munro. This car has three bullet holes in it on the driver's side. I asked the guy, uh, he's been smoking weed, so I asked the guy to search the car. I go around the car in inside the passenger compartment and I can't find anything. Uh, it's a maybe a little roach and a doobie in the ashtray. We're, we're sitting here asking about it, uh, about the guy that gave him permission to use the car. His mama, his mama uh, reported him missing. Uh, the driver's name is Michael. Um, I got to get his name here. I popped the trunk. Sarge, there's a dead body in the trunk. I'm not. We're, we we blocked we blocked in front of the car, and behind the car, we've shut the trunk. We've shut the trunk. I have Franklin Perry's Sheriff's Office with me. Uh,
0: hier fest Trooper Nielsen am Telefon noch einmal alles zusammen und erklärt seinem Kollegen am anderen Ende der Leitung, was sie da vorgefunden haben. Also er gibt den Standort durch ähm, und dass er ihn eigentlich wegen der Geschwindigkeitsüberschreitung angehalten hat, ähm, dass er einen super nervösen jungen Mann vor sich hat, der über seine Adresse lügt oder seine Adresse nicht weiß und auch keine Fahrerlaubnis hat. Und er auch gesagt hat, er hat vorher am Tag einen Joint geraucht ähm, und dann hat sie das Auto durchsucht und nur einen Stummel im Aschenbecher gefunden, dass er herausgefunden hat, dass der junge Mann, der ihm angeblich das Auto geliehen hat, äh, von seiner Mutter als vermisst gemeldet wurde und dass der Fahrer Michael Mitchell hieß. Und natürlich auch, dass sie den Kofferraum geöffnet haben und darin eine Leiche fanden. Michael Mitchell sitzt währenddessen im Auto und die Beamten lassen ihn dann aber aussteigen und beginnen ihn zu durchsuchen, weil sie das bis zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gemacht haben. Und von Anfang bis Ende ist Michael Mitchell aber sehr kooperativ. Das hat man auch schon am Anfang gemerkt. Er ist halt sehr ruhig, also kooperativ im Sinne von, er leistet keinen Widerstand. Klar, er hat gelogen, das ist auch ähm, eine Art von nicht kooperativ sein, aber so körperlich ähm, leistet er erstmal keinen Widerstand. Nach der Durchsuchung endet das Bodycam-Material, das wir einsehen können und nur von diesem Material erfahren wir auch nicht, was genau passiert ist. Während einer Befragung gibt Michael Mitchell nämlich zu, an einem Raubüberfall beteiligt gewesen zu sein, bei dem Michael Robinson getroffen und getötet wurde. In einer eidesstaatlichen Erklärung heißt es, dass er und ein Komplize namens Cameron Poe einen Raubüberfall in Ridgewood geplant und ausgeführt hatten. Während des Überfalls soll Poe, laut Aussage von Mitchell, mehrmals mit der Pistole auf Robinson geschossen haben. Später fuhr dann Michael Mitchell den Wagen in Richtung Winsboro mit der Absicht, dort das Fahrzeug und die Leiche zu entsorgen. Poe hatte dafür wohl irgendwas organisiert. Und Cameron Poe wird dann des Mordes zweiten Grades angeklagt, aber, und das ist jetzt, da sagen die Quellen ein bisschen was Unterschiedliches, manche Quellen sagen, dass... Michael Mitchell seine Aussage über Poes Beteiligung zurückgezogen hat. Aber andere sagen auch, dass die Polizei die Glaubwürdigkeit Mitchells in Bezug auf Poe anzweifelte und vorerst die Anklage gegen ihn fallen ließ, also gegen Poe, und in diese Richtung dann weiter untersuchten. Also er war dann erstmal weiter nicht angeklagt. Und die Ermittler konnten dann im weiteren Verlauf gar keine... Verbindung zwischen Poe und dem Mord oder Poe und Robinson, also dem Opfer, feststellen. Und ähm, Mitchell, also Michael Mitchell und Michael Robinson, das Opfer, kannten sich persönlich. Also liegt es eher nahe, dass diese Theorie stimmt. Michael Mitchell hingegen wird im November 2020 wegen Mord zweiten Grades im Zusammenhang mit dem Tod des 23-jährigen Michael Robinson angeklagt, der im Kofferraum seines eigenen Wagens gefunden wurde. Die Verhandlung ist für den 29. August diesen Jahres angesetzt. Die Familie von Michael Robinson organisierte eine kleine Veranstaltung in der Carroll High School, um an den 23-Jährigen zu gedenken. Seine Familie hält sich an dem Gedanken fest, dass er nun an einem besseren Ort ist. Boah, Mann.
2: Also bei einem Raubüberfall ist er ums
0: Leben gekommen. Genau. <lacht> Jedenfalls, ja, sagt dass ich, ja. Michael Mitchell sagt, dass sie den Raubüberfall geplant und ausgeführt hatten und dass er dabei getroffen wurde. Ob es jetzt gezielt war, können wir nicht genau sagen. Das mhm. weiß er wahrscheinlich auch nur selbst. Aber die Polizei ist sich jetzt im Nachhinein wohl sehr sicher, dass ähm, der Cameron Poe da wirklich gar keine Verbindung hat Ach, zu diesem krass. Mord. Also die sind sich relativ sicher, dass der Michael... Mitchell da versucht hatte, irgendwas zu manipulieren und ihn damit reinzuziehen. Oh. Und er hatte ja auch gesagt, dass der Cameron Poe die ähm, Schüsse abgegeben hatte auf ihn. Ja. Aber da sind sie sich, also das sagen sogar Gerichtsdokumente, dass äh, da die Glaubwürdigkeit angezweifelt wird. Deswegen würde ich mit der zweiten Variante gehen, dass ähm, die seine Gla Glaubwürdigkeit anzweifeln und nicht, dass Michael Mitchell selbst die, die Aussage zurückgezogen hat, dass der Poe beteiligt war. Also ich glaube, dass ähm, die, die Quellen widersprechen sich da, aber vom Gefühl her könnte ich mir vorstellen, dass ähm, das einfach unglaubwürdig war, was er da, ja. der Michael Mitchell da gesagt hat. Weißt du, wie alt der Michael Mitchell war? Ähm, 18. Oh, ja. krass. Das Opfer war 23. Genau. No. Aber es sieht man äh, ihm auch ja. an, finde ich. Er wirkt sehr ja. unscheinbar. Er ja. sieht nicht aus wie jemand, der... Also wie da fragt man sich auch wieder, wie sieht jemand aus, der eine Leiche hinten in seinem Auto, äh, oder nicht in seinem Auto, aber im Auto herumfährt. Ja. Aber er, ich finde, er sieht so jung aus, dass er wirklich richtig unschuldig auf mich wirkt und auch so, wie ja. er so spricht und schaut. Und ja, ich finde weniger das Aussehen und eher die Verhaltensweise, die Körperhaltung,
2: mhm. wie er spricht. Ja. Und das hat für mich auch gar nicht impliziert, dass nee. er irgendwas... Ähm, irgendwas Kriminelles am Hut hat oder da irgendwie ja. in irgendwas kriminellen mit drin steckt. Aber krass, Mann, oh, das ist echt, ja, das.
0: Der, oh. Ja. Ich war sehr überrascht. Ich hätte nicht gedacht, und ich glaube, das ging dem Trooper auch so, dass aus so einer, ja, einfachen Ordnungswidrigkeit wie einer Geschwindigkeitsüberschreitung eine Mordermittlung werden würde. Ja. Aber. Ich fand es trotzdem sehr interessant. Das Videomaterial ähm, war sehr verstörend, ähm, weil auch wenn man die Leiche nicht gesehen hat, aber allein der Gedanke, dass da sterbliche Überreste eines Menschen drin liegen, finde ich schon richtig verrückt. Und, ja, Und dieser Moment der Stille, als ja. er da reinguckt und er sagt dann nur, sich Jepp, zur, Seite,
2: zur Seite dreht, Jep sagt und dann ja. um, Put your hands in the air und ja.
0: ja. Und es gibt sogar noch, ähm, das hat jetzt nicht zu diesem Sound gehört, deswegen habe ich es nicht mit reingenommen, aber es gibt auch noch Videomaterial von der Befragung. Hm. Das ähm, ist, glaube ich, ein bisschen über eine Stunde. Und das kann man sich auch angucken. Vielleicht kommt es ja hier nochmal als Sounds of Crime, weil das ein sehr interessanter Fall ist. Wir kennen jetzt zwar schon, wie es ausgegangen ist, aber für, wir wissen es noch nicht. Aber, ja, weiß auch nicht. aber ich fand das wirklich... Also so verrückt, also auch eben, weil er nicht so auf mich wirkte. Ja. Aber ja, wir ja. haben leider nicht so viele Informationen
2: jetzt äh, zu dem Michael Robinson bekommen. Also außer, dass wir wissen, dass ähm, seine Familie hofft, dass er jetzt auch an einem besseren Ort genau. ist und was er vorher gemacht hat. Aber ich glaube, abschließend möchte ich dazu sagen, dass ich... Ähm, in dem Fall jetzt merke, was ich auch für einen großen Respekt für die PolizistInnen da in dem Fall habe und dass das einfach so ein krasser Job ist. Ja. Ich glaube auch gerade nochmal in den USA, ich will nicht wissen, was man in Deutschland auch sieht als mhm. Polizist oder als Polizistin, aber auch in den USA, ähm, das, boah, ey, das ist echt, glaube ich, ein ein harter Job, der vermutlich auch viel Spaß machen kann, aber ähm, auch echt einen mitnehmen kann und in dem mhm. Fall, äh, ich, ich war super beeindruckt, auch von der Stelle, als er das alles nochmal so runterrattert mhm. und ähm, alle Informationen versucht irgendwie anzubringen und zum Glück gibt es die Bodycams, sodass man, dass halt keine Informationen verloren gehen. Ja. Aber ja, wie er das dann versucht, alles so zusammen zu klamüsern in so einem Moment des In Anführungsstrichen Schocks, der da eigentlich nicht entstehen sollte, jetzt bei dem, in dem Fall bei dem Polizist. Aber das ist schon, das ist schon krass. Und ähm, ja, bei, sag ich mal, Polizisten oder Polizistinnen, die keine unangebrachte ähm, Polizeigewalt durchbringen oder ähm, anwenden, kann ich nur sagen, da habe ich echt Respekt vor. Ja,
0: definitiv. Ich finde, klar sind die, haben wir ja schon öfter darüber gesprochen, sind die Polizisten in der Theorie darauf vorbereitet, was sie sehen könnten. Ja. Aber wenn man dann wirklich da schon eine halbe Stunde, drei Viertelstunde mit dem Menschen steht, der eigentlich nur zu, zu schnell gefahren ist, und dann sagt man, hat man schon so ein flaues Bauchgefühl und sagt dann irgendwann, ja. I'm gonna do the obvious und öffnet dann das ähm, die Kofferraumklappe, weil man sich das schon die ganze Zeit gedacht hat, kann ich mir vorstellen, dass das auch, wie gesagt, einem, einem, sehr, einem sehr geübten Polizisten einfach auch ins Mark geht. Glaube ich auch. Ja, ja vielen Dank, dass du den Fall mitgebracht hast. Und... Damit sind wir am Ende
2: der Folge angekommen. Genau. Wir wünschen euch eine schöne Woche und genau. passt auf euch auf mit schönen aus abschließenden Worten. Seid immer nicht zu anderen, das ist mega wichtig. Und beenden wir die Folge und dann hören wir uns nächste
0: Woche wieder. Nächste Woche, genau. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Sounds of Christ.